Bom, começando aqui a 76ª edição do podcast, é, relembrando sempre nesse começo que todas as opiniões veiculadas aqui são apenas análises de notícias públicas e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Uh, lembrando também que também temos o blog, o www.thegameneverstops.com.br e o Twitter, o The Game Never Stops. Para contato, pode ser via Twitter mesmo, mandar uma mensagem lá, ou via o e-mail contato arroba, O contato ali pode ser para pedir alguma informação de alguma ação específica que vocês queiram que eu comente aqui, pode ser para reclamações, dúvidas, comentários, qualquer coisa. Bom, começando, uh, aconteceu bastante coisa desde a última gravação, vou começar aqui primeiro contemplando um pouco o mercado de petróleo, é, que teve variações bruscas aí nos últimos dias, em especial, eu diria até nas últimas semanas, né? em especial devido aos ataques, uh, as instalações da sal de aranco, né? o aranco saudi, enfim, Uh, petroleira estatal da Arábia Saudita, os ataques que aparentemente foram conduzidos ali por grupos do Iêmen ligados uh, ao Irã, embora tenham surgido até nos últimos dias algumas teorias que esse ataque poderia ter sido causado pelo próprio Irã, embora digamos que a versão oficial e quem assumiu a autoria sejam grupos do Iêmen ligados ao Irã, né? Chiitas, no caso, uh, isso é mais um, um desenvolvimento ali de uma guerra civil que, na verdade, ficou até um pouco esquecida ali no Oriente Médio. O pessoal fala muito da Síria, né? Por uma série de razões, até porque acredito que a Síria ali teve uma maior cobertura internacional por uma série de fatores históricos e regionais também, uh, e até por também né, ter a questão dos alauitas, ter uma questão sectária, ele é até um pouco mais complicada na Síria, mas ela também é igualmente complicada no Iêmen, não vou aqui tentar fingir também que sou um especialista profundo nisso, mas uh, o Iêmen tem ali uma situação extremamente complicada desde a queda do seu, do seu antigo líder, né, digamos, o Assad do Iêmen, uh, que já aconteceu agora há alguns anos, e o Iêmen desde então tá nessa guerra civil ali, até devido à questão que o Iêmen antes eram dois países, né, tinha uma parte sul e uma parte norte do Iêmen, que foram unificados ali, e agora uh, o impasse ali no Iêmen é muito grande, a Arábia Saudita financia um dos lados da guerra, o Irã outro, então esse lado ali, mais financiado pelo uh, Irã, acabou fazendo esse ataque contra Saudi Aranco. Muita desinformação sobre o nível do impacto disso sobre a Saudi Arão, que mesmo para quando uh, a empresa voltaria a produzir petróleo de forma satisfatória, né? ou seja, quando ela conseguiria recuperar o volume do, das instalações atingidas, se falou primeiro de muitos meses, depois de dias, depois de semanas. Eu sempre tendo a achar que a verdade está no meio do caminho, então provavelmente a Saudi Aranco vai demorar algumas semanas, o preço do petróleo variou de forma muito agressiva logo após os ataques, até porque tinha-se ali alguma expectativa uh, ou de algum contra-ataque da Arábia Saudita ou o Trump sendo um pouco mais duro. O Trump foi um pouco mais duro na retórica logo no primeiro momento, depois pareceu até suavizá-la, para falar a verdade. É... A própria Arábia Saudita, claro que não ficou contente com a situação, mas não deu sinais de um confronto direto com o Irã. 
Eu diria que o Oriente Médio ali na questão do petróleo tem um risco sim embutido nos preços ainda, porque o Irã, até devido à posição do Trump de aumentar as sanções, parece, ironicamente, ter ficado mais agressivo. Então se a gente pegar o número de, conf... de problemas ali que o Irã causou já há algum tempo, não são pequenos na região. É... Esse último ataque de um... mais um proxy do Irã ali é só mais um indício disso. O Irã já teve problemas no Estreito de Ormuz esse ano, é, atacando navios ali, depois derrubou um drone norte-americano e agora esse último ataque através de um proxy ali às instalações da Saudi Aramco. Isso tem efeitos ali geopolíticos complexos. O aumento da, do petróleo, né, e em decorrência da gasolina, leva a efeitos, como você pode dizer, mesmo aqui no Brasil, para a Petrobras, que ficaram, ficou sem dúvida se repassar os preços ou não, tem a ver com a inflação em diversos países do mundo, e no momento de guerra comercial entre China e Estados Unidos, que até parece que vai ser resolvido em breve, é um, mais um fator de instabilidade, que pode até ser positivo para a Petrobras, caso ela repasse os preços para algumas empresas de petróleo, mas é ruim para boa parte da cadeia produtiva uh, pelo mundo, que depende do, 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 de petróleo, né, pra, pra, embora, claro, o petróleo venha sendo substituído por outras fontes, de energia, ele ainda é extremamente importante. Importante também notar aqui o seguinte, disse ali que uh, esse montante de petróleo saudita teria sido atingido, tem muita desinformação sobre isso, tá? mas vou usar o último dado que eu vi, pode não ser o mais preciso, mas ajuda a dar uma dimensão do problema. Equivaleria ali a 6% da produção de petróleo do mundo. Isso é bastante, mas também tem que se lembrar que a OPEP vem ali num acordo para diminuir a produção. Então, muito provavelmente, caso outros países da OPEP, ou mesmo a Rússia, resolvessem aumentar sua produção nesse momento, poderiam fazê-lo sem derrubar tantos preços. O que eu quero dizer com isso é, podem ter mais satisfeitos do que aparenta no primeiro momento o resultado desse ataque. O que eu quero dizer com isso é, não que o Irã esteja, não que o, o Irã não, perdão, não que a Rússia ou outros países da OPEP estejam ligados ao ataque, mas cria um vácuo de mercado que pode ser preenchido com o aumento da produção desses outros países, ou seja, a possibilidade de uma subida uh, consistente do petróleo no médio prazo, devido somente ao ataque, ela pode vir por outros fatores, mas baseado somente nesse ataque não me parece tão provável. Então fica aí só essa pequena reflexão até um pouquinho longa sobre o ataque da Arábia Saudita que mexeu bastante com os mercados. E tem que se lembrar também que a Saudi Aranco pretende fazer seu IPO, está tá no processo final de contratação dos bancos, contratou um pool de bancos bem grande para isso. E acho que tem que ver, se ver aí com um pouquinho de, de calma é, os reflexos disso no médio prazo, até para o próprio reino da Arábia Saudita e toda a estabilidade no Oriente Médio. Indo aqui agora para as ações no Brasil, né, tem bastante coisa para se comentar também. É, começando aqui pelo, pela Marfrig, que é uma empresa pelo setor de carne, né, eu já comentei bastante da Marfrig aqui por diversas vezes. Mas acho que é importante comentar as subidas recentes da Marfrig aí, que tiveram bastante ligadas ao anúncio pela empresa da venda de carne ali, uh, carne bovina, mas carne, digamos, de origem vegetal. É, ou seja, a carne ali, uma carne do futuro, até como, na verdade, tem até uma marca que tem esse nome aqui na cidade de São Paulo, mas é, seria a carne ali, que não seria proveniente da morte de bois, apesar de ser uma carne bovina. Né? O curioso disso é que a ação da Marfrig subiu bastante com esse anúncio, é, diversos dias seguidos, até porque mesmo mercados 
nos quais a Marfrig não teria um acesso eh, através da carne bovina convencional, ela poderia exportar esse tipo de carne eh, bovina, digamos, esse hambúrguer vegetal. Né? Eh, aparentemente, a Marfrig eh, fez um acordo com a ADM, que, enfim... Eh, Archer Daniels, uma das maiores tradings do mundo, que com certeza vai ajudar na comercialização. Então, assim, me parece um movimento ousado da Marfrig no momento certo, uh, até um pouco antes de outras empresas até maiores do setor, como a própria JBS, que apesar de ter planejamento para isso, uh, e óbvio que a JBS tem outro tamanho, outra estrutura, né? Se em algum momento elas competiram, outra, hoje a JBS é muito maior. Mas a Marfrig parece ter feito isso no momento certo, de forma certa, pode conquistar uma parcela relevante desse novo mercado. E o curioso uh, é que é realmente a Marfrig ter tomado essa dianteira tão rápido, porque você via ali as empresas que estavam mais focadas nisso, era Beyond Meats, empresas, startups, norte, startups norte-americanas, uh, não empresas dos principais produtores de carne fora dos Estados Unidos. A Marfrig talvez seja a primeira a tomar esse movimento de forma tão clara. E a gente vê aquele famoso... Uh, Overreaction, digamos assim, o mercado reagindo também de forma muito otimista com isso e levando provavelmente as ações até um pouquinho demais. Mas isso não tira o fato de que é uma boa estratégia do Marfrig, estou olhando aí com bastante otimismo. Como eu já disse, o Marfrig vale pouco perto do que produz, tem que melhorar a rentabilidade sim, mas parece ter tomado ações efetivas nesse sentido, de poder ter uma melhor rentabilidade, de poder competir de forma firme no mercado. Então fica aí a reflexão. Uh, sobre as ações da Marfrig, a Minerva também andou subindo, a JBS, enfim, nem se diz que foi a ação de carne que mais subiu no ano, mas eu acredito que esse movimento da Marfrig é interessante, vale acompanhar, embora nesse momento a ação esteja um pouquinho esticada devido a essas subidas. Uh, um outro setor que foi alvo de especulação aí desde a semana passada foi um potencial união entre Cielo e Stone. Ficou ali a história que a Stone, na verdade não ficou muito claro na matéria do Lauro Jardim quem procurou quem, mas outros jornais depois noticiaram como se tivesse sido a Stone procurando o Banco do Brasil para comprar uma participação na Cielo. É uma coisa é, ligeiramente curiosa, porque hoje apesar da Stone ter até um valor de mercado maior do que a Cielo, a Cielo é uma empresa bastante maior do que a Stone, né, em faturamento, em lucro, em tudo. Embora, claro, se a gente pegar ali as métricas de ROI, de o retorno baseado ali na dívida, return on equity e qualquer outra medida fundamentalista, a Stone performa melhor do que a Cielo, embora a Cielo ainda tenha um poder de mercado muito grande, como já foi, de... agora está tentando abrir seu banco digital, uh, já foi demonstrado ali também que a Cielo, talvez até diminua mais seu lucro, mas vem brigando para manter uma participação de mercado bastante relevante no Brasil, até hoje em dia eu diria até bem maior do que a rede, que é o segundo maior. O segundo maior. Claro, Stone e PagSeguro também vem ganhando participação, mas a participação da, da, Stone, da SL ainda é muito relevante. Então, assim, é um fato interessante. Talvez a fusão pudesse fazer sentido, mas eu acho que até devido ao, aos múltiplos que a Stone negocia fora do Brasil, seria muito difícil conseguir achar algo que remunerasse os controladores da Cielo, o Bradesco e o Banco do Brasil, de forma justa, né, pelo que eles têm ali, porque, de fato, eles estão na empresa líder, é uma, é uma incumbente, talvez, um pouquinho engessada, talvez com alguns probleminhas de gestão que tem que ser ajustados, mas continua sendo a maior empresa do mercado, continua tendo bolsas muito fundos, continua tendo dois bancos gigantescos como acionistas, então, acho que não é tão simples assim descartar a Cielo desse jogo. 
embora a Stone e eu pague o seguro, também coloco ele aí, sejam dois uh, Mavericks, né? dois players novos, que vêm com crescimento expressivo, que vêm com estratégias interessantes, que mesmo sem baixar a lucratividade, o que a Cielo se viu obrigada a fazer, vem crescendo, mas eu acho que seria um movimento até grande demais a Stone tentar isso, mas claro, ao mesmo tempo também, se essa fusão sai, eu acho que o management da Stone ali poderia sim, uh, eu sempre digo né, que não é só o management que muda uma companhia desse tamanho, ainda mais porque a Cielo tem problemas estruturais ali, né? assim como o setor de meios de pagamento como um todo, assim como a Stone hoje é a empresa que trouxe um monte de novidades, pode surgir outra que pode roubar esse, esse spotlight, né? esse lugar ao sol ali que a, que a Stone conseguiu agora como uma empresa inovadora. Mas tem que se dar, dar méritos para a diretoria da Stone, para o para a maneira que a empresa é gerida, realmente é muito interessante, um crescimento muito legal, e a fusão com a Cielo seria com certeza um movimento assim, inesperado, extremamente interessante para da empresa, mas como eu disse, eu acho difícil chegar em um acordo para compor ali uh, esse tipo de fusão. Outra operação que daí já é um chute meu, tá? não saíram nem notícias na mídia, mas a Loca América, né? na verdade Unido, Loca América Unidas, né? a empresa resultante da fusão das, dessas duas empresas, que é listada em bolsa, está fazendo uma captação bastante grande. Uh, não vou lembrar aqui agora o valor de core, mas é algo de talvez de 1 a 3 bi. E eu chutaria que é porque esse setor vai passar por uma nova rodada de consolidação. Uh, o CAD pode ser um problema, já que o setor, depois da fusão Unidas Luca América, está bastante concentrado. Mas a maior player do setor continua sendo a Localiza. Eu chutaria que o um movimento natural seria Unidas e Luca América se juntarem com movida, né? a movida do grupo JTCL, que agora já recuperou bastante do seu valor de mercado, que estava valendo muito menos no começo do ano. E para mim pode fazer sentido para o grupo JTCL querer se desfazer essa divisão para investir mais no setor de transporte rodoviário, de cargas ali, que é seu, que é seu core business, né? Mas tem que ver também se o, se o grupo, quanto o grupo JTCL está disposto a abrir mão disso ou se só uma fusão mesmo bastaria. E a outra empresa do setor que a maior é localiza, tem que se dizer que o fundador ali, um dos fundadores, o Salim Matar, que era o cara que durante muito tempo esteve ali muito presente, hoje está no governo federal, então não seria de se estranhar também, não acho que ele queria vender o controle da localiza, que hoje é a maior empresa até de locação de carros do mundo em valor de mercado, mas pode ser que ele tivesse disposto a vender uma participação minoritária para um concorrente, ou ele próprio ali, mesmo estando no governo, autorizar a sua empresa aí para uma aquisição, embora me pareça muito mais que a Unidas tenha, tenha se armado ali, Unidas do América, para ela fazer uma aquisição. Mas digamos que a gente pode ter algum tipo de guerra né, de preços pelo controle da movida, porque a movida me parece a joia da coroa e não me parece que o grupo JSL queira partir para aquisições. Eu acho mais fácil ele vender a movida. A ver nos próximos meses o que acontece, mas eu tenho aí essa expectativa. Uma outra empresa que anunciou uma captação em bolsa grande foi a Positivo. Uh, ainda não disse de quanto vai essa captação, mas os jornais dão conta aí de 400 milhões de reais. O grupo Positivo vendeu ali seu sistema de apostilas que concorria com a Ângulo ali para Arcos Educação, que é até listado hoje nos Estados Unidos, por 1,65 bilhão. E as notícias de ontem indicam que também está para vender o seu, as suas faculdades, mesmo faculdades positivo, mais locadas ali no estado do Paraná, em Curitiba especificamente, por 500 milhões de reais para o Grupo Cruzeiro do Sul. Caso isso seja confirmado, o Grupo Positivo ficaria completamente focado na Positivo Tecnologia, que pretende arrecadar ali 400 milhões de reais com esse quase re-IPO dela, já que a empresa hoje tem poucas ações no Free Float, a maior parte estão com controladores ou com fundos. 
É um movimento interessante, ainda positivo, e tenta relançar suas ações, mas é uma empresa que teve a chance de ser vendida por várias vezes o que vale hoje para a Lenovo há vários anos atrás, recusou as propostas da Lenovo, e hoje é muito difícil dizer se isso foi certo, porque a Positivo tem dificuldades ali em reconquistar poderes de mercado, uh, tem dificuldades no mercado de celulares, eu não sei se esses 400 milhões de reais vão ser tão efetivos assim para a empresa voltar a crescer, a abertura ao setor de informática externa me parece um pouco irreversível, vendo aí o, as medidas desse novo governo, mais liberais nesse sentido. Então, pode ser sim um momento, é até um pouco complicado para positivo, embora uh, eu daria, eu acho que a empresa, apesar disso, está bastante barata em bolsa há bastante tempo, mas ela também não tem conseguido provar que isso seja tão barato, ou seja, ela é barata, é uma perspectiva que você acredita que ela possa melhorar um pouco, ela não precisa melhorar muito. E temos que ver como é que esses recursos vão ser investidos. Uh, eu acompanharia a Positivo de perto após esse IPO, mas com um pouco de desconfiança, eu gostaria de ver no que a Positivo pretende investir. Uh, e se ela conseguir pegar esse valor até considerável de 400 milhões e diversificar um pouco suas apostas saindo, talvez de, só de desktop ali, computadores e celulares, onde ela tem, celulares principalmente, ela tem um share muito pequeno, e investir talvez um pouco mais em tecnologia, sem ser em devices, né, em aparelhos, eu acho que eles teriam, estariam mais bem armados aí para competir no, nesse novo mercado. Uh, e suposto, acho que outra empresa também que fechou parcerias importantes e que eu falo aqui já há bastante tempo é a Lynx. A Lynx fechou uma parceria com a AMI, que é um, uma espécie de banco digital ali da, das lojas americanas que é mais uma empresa que tenta lançar ali seu banco digital, né, ou uma, e fez até uma, uma parceria com a Mastercard um, também para car cartões pré-pagos, ou seja, essa guerra aí dos, dos bancos ou, ou financiadores de varejistas indo muito online, né, lembrando que o Varejo tem, tem o Banqui, o Magazine Luiza tem também ali sua, sua, sua credenciadora e talvez seja mais forte dessas na internet, mas voltando a Lynx, a Lynx fechou essa parceria importante com a AMI, uh, que parece dar mais capilaridade ali para a Lynx, que precisava disso. É... Fechou um acordo também com o Mercado Livre, na qual a plataforma de pagamentos da Lynx, é... vai... ou digamos, os varejistas que a Lynx tem acesso vão poder integrar ali a plataforma do Mercado Pago. Ou seja, é... é interessante, diria que é uma parceria parecida com o que a Lynx já tinha fechado no passado com a Cielo. É... Então, assim, é a Lynx conseguindo entrar ali no setor. Eu acho que ela é a empresa com mais informações por estar no sistema de quase todos os varejistas. É... E eu vejo nela vantagens competitivas para conseguir lucrar com todos esses acordos. Ou seja, a Lynx, ironicamente, pode se beneficiar com o número de uh, credenciadores, não, mas o número de empresas ligadas uh, ao setor de meios de pagamento, ou seja, o fato de ter várias empresas pode fazer a Lynx prestar serviço para todas, e serviços que somente ela poderia oferecer. Claro que quando ela começa a se amarrar em alguns acordos, é... isso acaba prendendo ela um pouco, né? E na verdade eu falei, se ela, desculpa, o acordo da Lynx foi com a Rede, com a Redcar, né, hoje Rede. Mas é... eu acho que se a Lynx for esperta, ela consegue capitalizar em cima de todos esses mercados, tem tido uh, iniciativas importantes também em Omnichannel e ajudar a organizar marketplaces. Então vejo aí com bastante otimismo o futuro da Lynx, como eu já digo aqui há bastante tempo, na ação vai disparar, não é isso, mas vejo a Lynx com, com potencial interessante. 
continuando, outra empresa aí que também, que eu falei aqui há um tempo atrás, estava em recuperação judicial e agora teve desenvolvimento interessante, foi a Fertilizantes Heringer. Empresas russas ali vieram e fizeram uma oferta de R$ 2,00 por ação da empresa, em especial dos controladores ali, né? Mas, na verdade, fizeram dois tipos de propostas, né? Um deles seria fazer um aumento de capital, no qual eles agitariam uma, cerca de 150 milhões de dólares ali, por R$ 2,00 a ação e no qual se tornariam controladores, diluindo a família Heringer, que é a atual controladora. E a outra proposta seria de pagar R$ 2,00 por as, pelas ações do, dos controladores da Heringer. E aí os minoritários também têm direito à mesma proposta e, acaba, e eles acabariam se tornando controladores da empresa. Alguns pontos sobre isso. A empresa está muito mal financeiramente, mas R$ 2,00 por ação me parece uma pechincha para os russos. Lembrando que tanto a Nutrien quanto a OCP, outros dois acionistas minoritários da empresa, podem uh, é, igualar essa proposta dos russos, ou seja, tem o direito de preferência. Por isso mesmo que eu acho que esse é o início de um leilão pela Heringer que até demorou para acontecer por ineficiência dos controladores da família Heringer, que manteve a empresa por tempo demais na empresa em massa, a empresa por ter se vendido por quatro ou cinco vezes esse valor, na minha opinião. Acabou que não foi, porque as dívidas se acumularam tanto que foi obrigado a entrar numa recuperação judicial. Mas acho que esse movimento dos russos pode levar um direito de preferência dos canadenses, ou da Nutrien, ou dos marroquinos da OCP. E aí restaria ver como o mercado se organizaria diante de uma situação dessas. O que eu quero dizer com o mercado é, a Heringer é a última grande empresa de fertilizantes no Brasil, independente, no mercado que é o grande celeiro do mundo em alguns sentidos. O norte-americano, ali se compara em algum nível, mas o mercado brasileiro, de fato, tende a ser um dos que mais vai comprar fertilizantes durante um bom tempo, por mais que a gente tenha que importar diversas coisas, como as próprias matérias-primas uh, ali que são usadas para a produção de fertilizantes. Então eu vejo a Heringer como talvez uma pequena joia da coroa, apesar de ter dívidas, como eu falei, de 1,7 bilhão, são altíssimas, mas eu vejo a possibilidade de renegociação dessas dívidas com o um novo controlador, claro, e acho que o movimento dos russos... Uh, pode sim gerar uma guerra de preços né, com os uh, atuais controladores, embora, claro, também tenha que ser visto aí como se daria esse mecanismo de preferência. Ou seja, a partir do momento que o mecanismo de preferência for ativado, os russos poderiam fazer outras propostas? Eu entendo que sim, mas teria aí que se ver exatamente como isso aconteceria. Mas eu acredito em uma guerra de preços pela Heringer com a empresa ganhando mais valor. Outra empresa que teve uma notícia muito importante foi a refinaria Manguinhos. Uh, primeiro, o fato da Petrobras acabar passando parte do reajuste do preço do petróleo foi importante para essa refinaria independente, mas mais importante do que isso é que a Manguinhos tinha ali alguns problemas para conseguir ecoar, escoar a produção uh, de petróleo ali uh, dela, do porto de, do rio para a sua própria refinaria, que era feita através de caminhões, um custo logístico imenso, e agora aparentemente isso vai conseguir ser feito através de boias, o que pode reduzir o custo de manguinhos muito e fazer a empresa conseguir levar bastante mais petróleo uh, para venda. Claro, manguinhos tem uma série de questões, é uma empresa que não paga impostos, que tem uma concorrência ali esquisita com outras, mas manguinhos até por estar no Rio de Janeiro e conhecendo a política do atual presidente para o seu estado de origem política, né? não natal de nascimento, mas o estado onde ele fez sua carreira política, é, é possível visualizar Manguinhos tendo alguma chance de, de crescimento baseado nisso. Ou seja, o que eu quero dizer? Uh, a possibilidade de, com a maior competição no mercado de combustíveis e com a hipótese aventada 
é, de uma investigação mais firme em cima das distribuidoras de combustível para o suposto cartel, sem entrar aqui no mérito se as, investiga se as acusações são válidas ou justas ou não, acho que ela pode acabar se aproveitando disso. Ou seja, é, o jeito que isso for feito pode acabar beneficiando o Manguinhos, a empresa já subiu pra caramba ontem, é claro, continua sendo uma empresa especulativa com dívidas gigantescas, mas diria que a conjuntura do setor pode acabar ajudando o Manguinhos, mas claro, aí é uma ação muito mais especulativa. É, então tem que sempre se tomar cuidado com esse tipo de possibilidade, porque são ações com alta variação e alto risco. Não vale a pena entrar ali em Manguinhos, talvez a longo prazo, mas a curto prazo talvez valha dar uma olhada com bastante cuidado, porque como eu disse, a empresa já disparou ali ontem é... continuando também aqui só dando uma olhada também as notícias de hoje aqui, que agora são mais ou menos 8 horas da manhã acho que a, Petro... a JBS também soltou hoje ali é... ah, desculpa eu lembrei que a notícia, perdão Vou falar da Eneva aqui um pouquinho, a Eneva é uma empresa que eu já falo há bastante tempo aqui desde o ano passado, que acreditava muito no potencial da empresa Acho que hoje ele vem se confirmando por uma série de razões, desde as descobertas de gás natural, que vão conseguir alimentar suas próprias usinas termoelétricas ali, que estão começando a produzir de forma mais efetiva agora. Uh, desde ali também ganharam ali aquele a leilão para a construção de uma termoelétrica ali em Roraima, que também vai ter um retorno muito alto para a empresa. Os contratos de energia elétrica que ela firmou são bastante interessantes do ponto de vista econômico e que estão começando a operar melhor agora, os contratos ali do A6, foram firmados lá atrás. É... E ontem, isso é uma notícia muito importante para a Eneva, no site Brasil Journal, que eu já citei aqui algumas vezes, falando que a Eneva teria achado indícios de petróleo, que a empresa ainda não sabe se eles são uh, viavelmente comercial a exploração, ainda está em teste de análise, mas possivelmente ela vai dar algum tipo de anúncio ao mercado em breve, até para não criar especulações como a OGX fez, enfim, a empresa também não quer que seu valuation seja completamente distorcido, parece que a empresa vai ser cuidadosa para não alimentar boatos, mas é um fato muito relevante, as ações podem até dar uma disparada, embora ainda não se saiba o tamanho desses poços de petróleo, mas me parece um movimento que pode ser ainda mais transformacional para essa empresa focada no gás natural, porque se ela achou petróleo em escala comercial, lá nos seus campos que são especial no Maranhão, pode levar ali a, um, a uma mudança putz, no estado da companhia, até regional ali também, dependendo da região do Maranhão, que estão esses poços de petróleo. E pode ser uma, uma posição de investimento interessante. Para finalizar, a Renova, até hoje ainda não teve o seu parque eólico, ali a transmissão dele para a STT aprovada pela ANEEL, o que é preocupante. É, saiu notícias de que a GE teria desistido de fornecer turbinas para o projeto, que não foi confirmado ainda, mas é sempre um risco, porque daí na alforgaria por água, por água transferência para a STT, a menos que se arranjasse outro fornecedor disposto, disposto a fazer esse tipo de... a fornecer esse, esses equipamentos, e não tem tantos assim no Brasil hoje em dia. Então, o risco sobre renova continua alto, mas eu continuo acreditando em algum tipo de acordo e final feliz para a história. Aquela história, ação com alto risco e um retorno interessante, mas o risco só aumenta. Para finalizar mesmo agora, hoje o Romeu Zema, né, ou ontem, o governador de Minas Gerais falou novamente que pretende mandar um projeto de lei para privatizar a CEMIG e Copasa, ficando aqui nas empresas de capital aberto do estado de Minas Gerais. Eu demonstro novamente meu ceticismo com isso. É, vejo que 
a maioria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não, não é alinhada ao governador, que esse não é um projeto popular, propriamente dito. Uh, talvez o PSDB, que fez parte ali da linha dele, votaria junto com ele, que tem um número razoável de deputados, mas ele estaria muito longe ainda da maioria. Tem um número grande de partidos de esquerda, o próprio PT tem uma, tem uma representação representativa na, na LMG. Uh, e outros PDT, PSB, que não votariam com isso. O PSL, que tem quatro ou cinco deputados, agora no número de cabeça, é um mistério, porque é um partido fragmentado, que ninguém tem direito o que quer. Eu acho que não tem a mínima chance de passar nesse momento. O Zema, ele fica falando muito dessa votação, os deputados do Novo, que também são pouquíssimos, três ou quatro, falam como se fosse uma coisa que fosse acontecer. Mas ele mostra aqui o meu ceticismo, e na verdade, diria até que as ações da CEMIG podem, e da Copasa podem sofrer com essa expectativa, porque quando se vende que isso está perto de ser aprovado, elas podem subir, e eu acho que isso não está tão perto de ser aprovado assim, embora tenha que ser acompanhado de perto a realidade política mineira para se chegar a uma conclusão sobre isso. Bom, acabando aqui essa 76 edição, uh, como sempre, uh, vamos ver se continua com uma próxima edição, a depender do fluxo de notícias na quinta-feira, ou se não tiver fluxo na segunda. Uh, vou abrir aqui, talvez, agora eu vou tentar manter aqui uma regularidade maior que nas últimas semanas, até por questões de saúde não foi muito possível, também no Twitter, e os textos tendem a voltar aí no próximo mês, e com isso eu vou tentar abrir uma conta no PicPay também para contribuições, que vai ser uma forma de eu, de eu me manter aqui mais ativo, com mais regularidade no podcast. É isso, até a próxima edição, valeu.